0: Roman Mikulec má ďalší problém. Na manažovanie utečeneckej krízy si najal súkromnú firmu, akorát nevie vysvetliť jej konanie, ani sumy, ktoré si pýta... Či súb ktorí majú blízko k Oľano. Dnes sa teda pozrieme, či Mikulec náhodou predčasne nedoministruje. Je streda 30. marca, meniny má Vieroslava a dnes už by sa počasie malo pokaziť. Nachystajte sa preto na dážď, v Tatra môže dokonca znovu snežiť. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 10 až 20 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Zaujíma vás, čo o nás vedia banky, aké informácie o nás bierajú a čo s nimi robia. V podkaste Financie bez obalu od A po Z sa dozviete aj to, ako sa s bankou dohodnúť, ak náhodou máte záznam v úverovom registri, alebo aký typ finančného správania je pre ňu absolútne najhorší. Podkaz vám prináša 365 Bank a nájdete ho vo všetkých
1: podcastových aplikáciách.
0: Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereiv.hbreavis.com
1: Právne oznámenie. S investovaním je spojené riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovak Spectator a sme začali po novom vytvárať každodenný súhrn správ v ukrajinčine. Zhrnutie najpodstatnejších informácií bude vznikať každé ráno a nájdete ho na webe webesme.ca. Ak poznáte ľudí, pre ktorých by takéto správy mohli byť užitočné, dajte im vedieť. Ruské jednotky sa mali včera začať stiahovať z okolia Kieva a Černívu. Obmedzenie ruskej ofenzívy potvrdilo aj velenie ukrajinskej armády. Rusko si tým vraj chce zvýšiť dôveru počas rokovaní na mierových rozhovoroch. Ruský minister obrany Sergej Šojgu tiež tvrdil, že ruské jednotky sa teraz plánujú sústrediť na Donbass. Najbližšie stretnutie ministrov obrany V4 nebude. Dôvodom je postoj Maďarska k Rusku a jeho invázii na Ukrajinu. Stretnutie organizovalo Maďarsko, no Česi a Polsko sa ho nechceli zúčastniť. Česká ministerka obrany Jana Černochová povedala, že je jej ľúto, že lacná ruská ropa je teraz pre maďarských politikov dôležitejšia ako ukrajinská krv. Bývalý americký prezident Donald Trump zrejme spáchal zločin. Povedal to federálny súdca v Los Angeles, pretože Trump sa podľa neho na konci svojho mandátu snažil brániť kongresu vo výkone jeho funkcie, čo by bol ťažký zločin. Verdikt tiež hovorí o možnej Trumpovej účasti na zločinnom spiknutí. Americký herec Will Smith sa ospravedlnil komikovi Chrisovi Rokovi za facku, ktorú mu dal počas odovzdávania tohto ročných Oscarov. Rok totiž vtipkovalo v vzhľade jeho manželky, ktorá však trpí autoimunitným ochorením, čo spôsobuje vypadávanie vlasov. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Minister vnútra Roman Mikulec nepatrí k najobľúbenejším ministrom. Teraz má ďalší problém. Na manažovanie ukrajinskej utečeneckej krízy si najal firmu, ktorá sa predtým zaoberala organizovaním firmných akcií. Zistilo sa, že mala štátu radiť za 10 tisíce eur a ministerstvo ani nechce ukázať, čo vlastne táto firma vypracovala. Výsledkom je ďalší pokus o Mikulcovo odvolanie. Dnes sa teda spolu s reporterom denníka Sme Petrom Kováčom pozrieme má minister problémy. Táto kauza, ak to tak môžem nazvať, sa nedá s tými kauzami smeru, hlasu ani len porovnať. A chcem týmto spôsobom aj odkázať tým, ktorí ma chcú za toto odvolávať. Ja budem hrdo, hrdo tomu odvolávaniu čeliť, lebo som absolútne presvedčený, že sme dokázali úžasnú vec, že sme dokázali niečo, čo na mnohé krajiny naozaj dnes závidia, a že títo ľudia, ktorí v tom všetkom sú zainteresovaní, dokázali úžasnú vec pomôcť tisícom ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom. Petr, spýtam sa rovno. Je Roman Mikulec dobrým ministrom?
1: Ja ako reporter by som mal zachovať nadhľad, ale skúsim to možno tak opisne povedať, že v tejto situácii, keď naozaj čelíme prílivu 10 tisícov migrantov, je práve toto ministerstvo, teda ministerstvo vnútra, to najväčšie a to základné, ktoré by malo teda plniť všetky tie úlohy a zvládať situáciu na hranici. No a vlastne ten proces sme videli, že ako to celé prebiehalo minimálne dva týždne, ten nápor v podstate bol celý na, na pleciach dobrovoľníkov. Zachráňovali naozaj ľudia z vlastnej iniciatívy a vôle a to. To, čo sa vyslovene hrnulo z východu. Čiže ten minister bol vyslovene neviditeľný na to, že ako vieme, Ministerstvo obrany avizovalo mesiace dozadu hrozbu takéhoto konfliktu. Mali byť pripravené nejaké stratégie, zámery, ako zvládnuť takéto prílivy utečencov, ako keby ten štát nebol pripravený dostatočne.
0: Ja si pamätám ešte také vyhlásenia, kde sa dušovali, že majú rôzne scenáre na všetky, sú pripravení, dokonca aj to, čo sa práve dialo, raj, bolo predvídané. tak ako sa mo- Mohlo stať, že nebyť dobrovoľníkov a neziskoviek, tak tu žiadne manažovanie ničoho nemáme.
1: To je práve to že zaražajúce, pretože vieme, že samozrejme tých scenáre, s ktorými sa rátalo, mali rôzne, rôzne formy, boli to nejaké optimistické, stredný a pesimistický variant. Ono v konečnom dôsledku dnes vieme, že ešte aj ten najviac pesimistický variant, s ktorým rátal štát, bol oveľa priaznivejší ako to, čo napokon prišlo v reáli. Samozrejme môžeme polemizovať o tom, že či teda rátali možno aj bezpečnostné zložky s tým, že Rusko sa neuspokojí povedzme s východom Ukrajiny a že naozaj ten konflikt zahrnie celú Ukrajinu a tým pádom tá utečenecká kríza bude mnohonásobne väčšia, ale dnes vieme povedať, že naozaj ten štát nerátal s takým prílivom utečencov, ako, ako prichádza.
0: A dobrá dobré rád tam ministra Mikulce idú odvolávať štvrtýkrát?
1: Štvrtýkrát je to naozaj rekordman v tejto vláde, čo sa týka počtu odvolávania. To stihol za 2 roky? V podstate tá vlna odvolávaní je len nejako za približne rok.
0: Dobre, menej, že končí. Už nikdy nebudete v žiadnej vlávek porovící. Je toho Tak vás chcem úplnúť na jednoduch. A ak sa domínate, že tento váš koniec budete správať ďalšímu zločinu, z k Veľmi preto prosím národ radu aby neváhala aby neváhala pretože miera v ústrednosti nie je sema reprezie tejto banke tu žiadna nie je preto si myslím že jediná cesta je odvolat ministra vnútra funkcie, pretože o čo ide tentokrát?
1: Tentokrát ide o zmluvu za 2,5 milióna eur, ktorej zohráva kľúčovú rolu Julius Slovák, čo je človek, ktorý je blízky Olanu, s ktorým v minulosti pracoval, napríklad mu zabezpečoval ozvučenie volebnej noci v roku 2020, Na no zároveň je tento človek blízky aj premiérovi Eduardovi Hegerovi. No a celá tá situácia, ktorá vznikla okolo tejto zákazky, je pomerne bizarná, pretože ministerstvo vybralo firmu v tejto súťaži nejako bez obstarávania, Priamým oslovením ide o firmu Dastream, ktorú vybralo na základe odporúčania spomínaného Juliusa Slováka, ktorý sa angažoval na hraniciach ako dobrovoľník. A následne práve tento Dastream dal zákazku zatiaľ za 2000 eur, ale teda mo- mohli tej zákazky ešte pokračovať práve samotnému Slovákovi, ktorý Dastream odporúčil.
0: Aby som to zhrnul človek, Išiel dobrovoľničiť na hranice. Tak sa mu Čírov náhodou ozvalo ministerstvo. Ten niekoho odporučil, jedna z tých firiem odmietla. A vo výsledku Čírov náhodou skončila časť zákazky u ňo.
1: Presne tak, tá, tá situácia je naozaj veľmi zvláštna, pretože ten štát ako keby tápal aj pri výbere týchto firiem, ono to vidno práve aj z toho, že našiel tam nejakého dobrovoľníka, Slováka, ktorému teda dôveroval a nemal ako keby prieskum trhu, že na koho sa obrátiť a tak ďalej, s kým môže spolupracovať, narýchlo sa ho pýtal, že a ktoré firmy by toto zvládli. No a Slovák odporúčil firmu Dastream, s ktorou spolupracoval a následne sám od nich dostal zákazku.
0: Myslím, že to bolo o tom, že sme sem prišli pomôcť. To, čo teraz s nami spravili média nám veľmi škodí. Na druhú stranu, keby ste nám chceli pomôcť, tak skúste nám s takou formou, že oslovíte tých dobrovoľníkov sa z média, nech prídu sem a nech prídu pomáhať. Teraz musíme priznať, že nám to veľmi škodí. A začívame problém, naozaj aj, 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 priznám sa, že s našimi klientami. A, a my sa bojíme, aby sme do nich naozaj neprišli, lebo, lebo nevrá to dobre svetlo na nás. Rozmyšľam nad tým, koľvek, či to vôbec má zmysel, keď sme s týmto úmyslom. Je pomoc, je pomoc ľudia, je pomoc štátu. Ak tomu rozumiem no, dobre, tak je to v každom prípade nekompetentnou štátu. V tom najlepšom možnom prípade je to akýsi kamarát shaft. Všetky ostatné interpretácie sú totiž oveľa horšie.
1: Ono pri všetkej dobrej vôle vieme to interpretovať takže naozaj ten štát videl, že niekto to tam má v maličku nejakým spôsobom pomáha, tak ako keby sa obracal na tých ľudí, ktorí boli na mieste a ten teda mali už nejakú tú skúsenosť, videli kde sú konkrétne zlyhania priamo na hranici. Na druhej strane stále je tá otázka, prečo štát napríklad mnohé z toho, čo si zazmluvnil cez túto spornú 2,5 miliónovú zákazku, prečo si to nezabezpečil sám vo vlastnej režii? Lebo napríklad samotné ministerstvo vnútra má 190 zamestnancov sekcií krízového manažmentu, ktorí vyslovene, keď sme sa aj bavili o tých plánoch, ako zvládnuť migrantov, tak práve toto je tá náplň ich práce.
0: Ako je to možné, že máš 200 člennú sekciu, ktoré prácou je pripravovať a manažovať krízy, potom príde kríza, ktorú zriešia dobrovoľníci a napokon ten manažment zadáš pochybným spôsobom súkromnej firmy.
1: Toto je práve otázka, na ktorú minister vnútra Roman Mikulec nie celkom jasne odpoveda, nevysvetľuje to dobre. On teda hovorí, že jednak tí ľudia sú určení na niečo iné, nie sú určení pre terén, na tomu opozícia odkazuje veď, ale sú tam hasiči napríklad ďalšie štátne zložky, ktoré môžu byť na mieste, ale zároveň to plánovanie predsa mohlo spraviť taký ten support práve ministerstvo cez spomínanú sekciu.
0: Ako to celé vlastne sa pokúša, a teraz si to naznačil trochu ten minister vysvetliť, pretože keď budeme láskaví, Roman Mikulec nie je známy úplne komunikačnými schopnosťami.
1: To je práve veľká chyba alebo veľká časť tejto kauzy, že naozaj tu sa to naplno prejavilo, že on tú komunikáciu zvláda veľmi zle, naozaj ťažko komunikuje. Keď aj vysvetľoval pôvodne, ako vôbec prišiel k tej firme Dastrym, ktorú odporúčal spomínaný Julius Slovák, tak on, nechcem povedať, že klamal, ale on nevedel poskytnúť tie informácie. Naozaj na tlačovke hovoril o tom, že radili tam nejakí Maltézi, pionieri a ďalšie organizácie, ktoré teda z mimovládneho sektora, ktoré menoval, všetky to odmietli. Až napokon po niekoľkých dňoch mlčania. On povedal, že áno, bol to Julius Slová, ktorý teda sám bol dobrovoľník a napokon, ako vidíme, je zapojený do tejto zákazky.
0: 2,5 milióna eur, ale zase nie je tak málo, aby som ich rozdával spôsobom, že oslovím. Toho a tamtoho a oného.
1: Nie je to malá suma. Na druhej strane Mikulec tomto, pri vysvetľovaní toho prechádza do protiútoku, hovorí, že nedá sa to porovnať s mnohomilionovými tendrami, ktoré boli možno aj rozkradnuté za vlád Smeru a SNS.
0: No dobre, ale on by mal byť schopný vysvetliť Komu, prečo a ako tie peniaze dáva? Je minister?
1: Určite áno. A týmto otázkam on čelí len, ako keby stále nedostávame takúto priamu odpoveď a stále hovorí, že teda nedá sa to porovnávať s tými kauzami, že je to rámcová zmluva, ktorá teda nemusela byť ešte naplno vyčerpaná, že teda i, išlo o, o, o konanie, ktoré bolo v časovom tlaku, naozaj pod náporom utečencov, ktorí prichádzali deň čo deň, na tlačovke naozaj možno aj tak um, ostentatívne vystúpil, že a teda kto, keď týchto pošleme preč, kto to bude robiť, prídu politici, prídu možno tí, ktorí novinári, ktorí to kritizujú. Čiže on ako keby naozaj aj komunikačne nie celkom zvláda toto.
0: Rozumiem, že je to rámcová zmluva a tá suma sa nemusí vyčerpať. Ale teda ostane pri jednotlivine objavila sa a opísal analýzu za takmer 30 tisíc eur, kde nikto nevie prečo a za čo štát zaplatil.
1: Toto je možno jeden z tých najzávažnejších momentov, pretože je to len v úvodzovkách 30 tisíc eur, ale naozaj toto je, toto je analýza, ktorá má hovoriť o schémach a procesoch, ako zvládnuť ten nápor utečencov. No vlastne tá otázka je, že a teda nie je toto to, čo malo doteraz zabezpečiť ministerstvo vnútra jeho 190 zamestnancov, pretože naozaj takéto analýzy a to plánovanie, že ako zvládať práve tieto krízové situácie, tak to je to, na čo malo byť ministerstvo vnútra pripravené. Ono to nie celkom vysvetľuje, viac menej vôbec neodpoveda na otázku, prečo si to nezabezpečilo internet. a zároveň tú analýzu nechce zverejniť.
0: Prečo ju nechce zverejniť? Teda ja nevidím subjektívne žiaden rozumný dôvod, prečo by sme nemali poznať, ako plánujú postupovať.
1: Odpovedou je úplne klasická floskula o tom, že je to interný dokument hovoriaci o krízovom riadení, ktorý nepodlieha zverejňovaniu.
0: No dobre, ale platia to peniazy nás, teda daňových poplatníkov, nie z vlastných vrecák.
1: Toto je odpoveď opozície, ktorú zrejme budeme počuť aj pri odvolávaní Romana Mikulca.
0: Ako to odvolávanie dopadne?
1: Z toho, čo som sa zatiaľ informoval, veľká debata o tom bola hlavne na koaličnej rade, ktorá prebehla v pondelok večer. Samotný Mikulca jej zúčastniť nemohol, pretože bol zrovna na rokovania v Bruseli. A veľkým zástancom Mikulca je práve bývalý premiera šéf Oľano Igor Matovič, ktorý teda hovorí, že, že nejde o žiadnu veľkú kauzu. Zľahčuje to, hovorí teda, že veď tí ľudia tam odpracovali svoje, nie sú tam žiadne premerštené sumy. A naozaj, aj keď sme sa bavili s inými firmami, nevyzerá to na nejaké predraženie už vôbec neextrémne extrémne predraženie. Skôr je tá otázka, že prečo vyberali takto a prečo vyberali týchto? Z politického hľadiska však ostatné koaličné strany s výnimkou Olano hovoria, že nepáči sa im to, nepa- nie sú spokojní celkovo s výkonom Romana Mikulca, ale nebudú tlačiť v tejto chvíli na jeho odchod.
0: Ak by Smer vybral nejakú firmu, ktorá je blízko ich strane, vy by ste tiež takto brali, že ak to minister... Samozrejme, to... že všetky tieto veci musí minister vysvetliť. Na druhej strane chápem, že ak vám horí dom, ak máte utečeneckú krízu a chodia vám 15-20 tisíc ľudí cez hranicu dennodenne, a nevie to zabezpečiť ten stav, ktorý tam na to je. Nie je čas teraz robiť súťaže trojmesačné verejné obstarávania a čakať, keď vám sa t- tí ľudia sa tam hrnú cez tú
1: hranicu a potrebujete konať.
0: Pýtam sa preto, nevie... že Roman Mikules mal už v minulosti konflikty práve s Borisom Kolárom a jeho sme rodinou. Tí plánujú hlasovať ako?
1: Smerodina sa zdrží, ono zasa na druhej strane nevytvára žiadny obrázok, že my sme spokojní s Romanom Mikulcom, nie nie sú, ale zároveň v tejto chvíli sú možno aj vo fáze tej, toho koaličného života na tom tak, že nebudú podrážať nohy spojencom a naozaj celé to nechávajú na Olano, ale zároveň, aby sme možno aj načetli tú parlamentnú realitu tým, že oni nebudú podporovať Mikulca, tak tam naozaj sa bude rátať každý jeden hlas, pretože ešte jednotlivci z tých zvyšných strán môžu byť proti Mikulcovi.
0: To znamená, že existuje riziko, že by mu bola nevyslovená dôvera?
1: Je malé, ale v podstate teoreticky tam je.
0: Potom by sa dialo čo?
1: Potom by sa oľano muselo rozhodovať, že koho navrhne na podministra vnútra, s čím by malo zrejme problém. Prečo? Tých kandidátov nie je veľa, v podstate už po voľbách sme videli, že hlavným kandidátom bol Gábor Grendel, ktorý ale v tom čase ešte bol stíhaný za starú kauzu za predošlej vlády, ktorá teda medzičasom už nie je aktuálna, on, on nakoniec to stíhanie bolo zastavené, ale zároveň vidíme, že on už opakovane povedal, že on nemá ambíciu byť ministrom, ale napokon tá situácia je naozaj neľahká, asi by sa tam teraz nikto nehrnul. Keď sme sa ho teraz pýtali, tak povedal, že teda a nerieši to ako aktuálnu tému, rozmyslel by si to potom, ale stále platí, že nie je tomu veľmi naklonený. Čiže tá cesta zrejme nevedie. A zároveň druhým kandidátom bol Lukáš Kyselica, na ktorého sa ale po voľbách prevalila kauza, že bol, že bol príslušníkom vojenského spravodajstva už potom, ako ohlásil kandidatúru do parlamentných volieb, čo ho viac menej diskvalifikovalo a naozaj aj ten hlas Kyselicu nie je veľmi jasný v tom parlamente, tým pádom nebol by to zrejme dobrý kandidát. No v zásade Oľano nikoho s touto odbornosťou nemá.
0: Čiže keď sa ťa opýtam otázku, ako sa Roman Mikulec vlastne stal ministrom vnútra, tak mi odpovie, že on tak nejak iba zostal.
1: Viac menej vylúčovacou metodou. Nevraj že to bol slabý kandidát, pretože naozaj on mal za sebou silný príbeh, ktorý sa naozaj týkal rozkrývania možno nejakých podvodov rozkrádačiek vo vojenskom spravodajstve. Naozaj bolom uškodené vlastne celým týmto čo, čo so sebou prinášal, možno aj s takouto novou vlnou, nech som povedať, že vystĺboverstva, ale, ale naozaj ľudí, ktorí sú pevní a charakteru nezlomní, tak on tam prichádzal s takým celým týmto backgroundom, ale na druhej strane ono sa ukázalo, že možno nemá úplne prehľad o celom zvýšku rezortu, pretože naozaj ide o najväčšie ministerstvo na Slovensku, ktoré má aj tú civilnú časť, a v podstate tú, tú štátnu správu. A toto ako keby minimálne, toto Mikulec nemá celkom podchytené.
0: Veď on to nemusí mať podchytené celé, ale teda do týmu by si mal priviezť ľudí, ktorí tomu rozumejú a on tým ľuďom dôveruje.
1: Malo by to tak byť, ale vidíme, že v praxi to ako keby nie celkom funguje.
0: Ja som sa niekoľko niekoľkokrát opýtal, či Roman Mikulec zostane ministrom, ale neopýtal som sa, akým ministrom bol, tak akým bol ministrom?
1: V podstate sme už aj načatli, že je najčastejšie odvolávaný ministrom. Na druhej strane ale je to aj logické, pretože jeho, jeho rezort zahrania povedzme aj políciu alebo inšpekciu, kde sme videli, že, že tá situácia vyvrcholila v ostatných mesiacoch. Možno sa dá polemizovať o tom, že či napríklad dobre zvládol tú vojnu v polícii, kde naozaj sa ukázalo, že on nechal v niektorých ľudí aj po voľbách vo funkciách ktorí tam zrejme nepatrili, veď, sme, veď vidíme, že dnes je už pravoplatne odsudený Bývalý šéf inšpekcie. Vieme, že mnohé z toho, čo sa udialo aj v rámci vojných v policii, tak pramenilo z toho, že teda zostali nejakí ľudia na inšpekcii, robili sa tam nejaké kroky, ktoré, ktoré zrejme neboli v poriadku a zároveň Mikulec nezvládol úplne na prvú výber policajného prezidenta. Bol tam Peter Kovážič, ktorý časom musel odísť, ale zároveň práve Kovařík už bol pri tom výberovom konaní človek, ktorého tam nechcel Mikulec, ale akým spôsobom ho dostal do funkcie a musel ho tam už podrža. Preto minimálne tieto manažerské rozhodnutia Mikulec nie celkom zvládol.
0: Ja sa opýtam úplne explicitne. Výmkol sa mu rezort spod kontroly? Odohrávajú sa to veci, ktorým nie, že nerozumie, ale ktoré ani nechce riešiť?
1: Skôr by som to pomenoval tak, že myslel si, že niektoré veci sa možno, že vyčistia vo bez toho, aby tam nejako extrémne zasahoval? ukázalo sa, že to tak nebolo. Napokon aj, aj samotný súčasný policajný prezident Štefan Hamerát povedal, že teda išli sme na to po dobrom, nejde to. Ideme teraz na to, na to tvrdo. A toto je ako keby výzitka toho, čo, čo, čo sa deje aj na celom ministerstve vnútra.
0: Znamená to teda, že je príliš dobrý človek?
1: Eufemisticky povedané áno.
0: Minister vnútra Mikulec bol veľmi detajlne a podrobne vyberaný, keď sa stal ministrom vnútra. Lebo to vedel, že potrebuje ľudí, ktorí budú robiť špinavú robotu ak sa pozriete na Mikulca, na jeho život, tak zistíte, že celý čas je v špine. Celý čas je v korupcii. Opýtal je... som sa, či ho teraz odvolajú. Ty mi hovoríš, že pravdepodobne nie, ale keby si si mal typnúť, koľko do riadných volieb máme dva roky, ešte doministruje minister Mikulec až do konca.
1: To si fakt netrúfam odhadnúť. V tomto nastavení, ako sme aj spomínali, že nie je človeka, ktorý by ho nahradil, ak nebude nejaká brutálna kauza, myslím si, že zotrvá.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať o najnovšom probléme ministra vnútra Romana Mikulca. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme Petrom Kovačom. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltyke tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk odporúčam nový seriál vykrášť na Apple TV+. Možno si ešte spomínate, možno ani nie, no pár rokov dozadu bola taká firma WeWork, ktorá chcela priniesť za revolúciu do coworkingu a zdielaných pracovných miest, ale potom nasledová zbabraný vstup na burzu, šialený prepad hodnoty akcií, hádka akcionárov so zakladateľmi, čo vám poviem, trochu to pripomína multimiliardový startupový podvod. No a celé to hrajú Jared Leto a Anne Hathaway a hrajú tento bizarný svet guru-couch ste super noví predávači hrcov štýl skvele. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a ešte pripomínam, že dnes vychádzajú nové epizódy podcastov Zoom aj vedátorského podcastu.